0: den ich in Zukunft noch viel größer sehe. Das ist der des Reiseberaters. Da gibt es aktuell noch nicht so viel und da wollte ich mir einfach mal meine Gedanken machen und die mit euch teilen. Also Reiseberater als Spezialist, der gar nichts mehr mit der Buchung zu tun hat. Willkommen beim Tom-Podcast, beim Tourismus-Online-Marketing-Podcast. Am Mikrofon wieder euer Dietmar von Argo Berlin. Reiseberater gibt es schon bei Amondo kann man sich auch als nebenberuflicher Reiseberater bewerben. Die grundsätzliche Sache ist aber, was mir da fehlt, ist aber der Fokus auf Unabhängigkeit und natürlich gibt es auch unabhängige Reiseberaterinnen und Berater. Aber ich glaube, da ist ein riesiges Potenzial drin. Immer mehr Leute buchen nun einfach im Internet ihre Reise. Das ist so, das passiert. Und wenn wir uns die Zahlen angucken, dann ist das auch eine Tendenz, die deutlich zugenommen hat in der Corona-Krise. Was aber fehlt, sind persönliche Reiseberatung. Es gibt natürlich automatische Reiseberatungssysteme. Also wenn ihr auf ein Online-Portal geht, werden die euch versuchen zu helfen bei der Auswahl eurer Reise. Problem an der Sache ist, aber das funktioniert natürlich nicht so gut wie mit Menschen. Und dann gibt es unterschiedliche Untersuchungen, die sagen, dass die Leute neun Stunden an der Reise rumfummeln, Internet oder 18, ich weiß es nicht, also ziemlich lange auf jeden Fall auf 200 verschiedenen, 300 verschiedenen Kontaktpunkten sind, also verschiedenen Webseiten, einem Reiseführer und was weiß ich. Also da geht unglaublich viel Zeit drauf und wer jetzt nicht viel Zeit hat, sich eine Reise auszusuchen oder eben auch nicht sicher ist, ob er das Richtige hat, der oder die sollte sich doch eine Spezialistin und Spezialisten suchen, das wären die Reiseberater. Während diese, dieser Beruf natürlich immer schon seinen Sinn hatte grundsätzlich, ist es nun aber so, dass dadurch, dass die Internetbuchen nur bei Hand nehmen, der Bedarf meines Erachtens viel stärker da ist. Und das geht hier ganz konkret um unabhängige Reiseberater und noch wichtiger um Spezialistinnen und Spezialisten für ein Thema. Und das eine Thema ist auch genau das Wichtige, denn es geht hier darum um die Positionierung. Die Leute suchen selten nach Reiseberater. Die Leute suchen eben einfach nach einer Traumreise, nach einer bestimmten thematischen Reise, und dort müsst ihr dann auftauchen. Ihr müsst bei der Suche auftauchen, entweder indem ihr eine coole Website habt, die sich mit Suchmaschinen auf positioniert habt. Ihr müsst eine Anzeige schalten. Ihr müsst bei Facebook entsprechend präsent sein, zum Beispiel einfach in Gruppen, die über solche Themen reden. Da müsst ihr mitdiskutieren. Ihr müsst euer Wissen zeigen. Das bedeutet auch, ihr müsst Wissen zu diesem Thema haben, und deswegen finde ich auch eine allgemeine Reiseberatung nicht so sinnvoll. Es geht nicht nur um den Vertrieb, der ist leichter, wenn ihr spezialisiert seid, aber es geht auch um die Beratung. Warum seid ihr glaubwürdig? Weil ihr euch irgendwo auskennt. Mein Beispiel wie immer Kuba, aber nehmen wir mal diesmal nicht, nehmen wir mal einfach mal Rap. Und da gibt es ja auch eine bestimmte Auswahl an Sachen, die man machen kann. Es gibt bestimmte Teile der Insel, die schöner sind oder die touristisch erschlossen sind und andere nicht. Es gibt eine gewisse Gefährdung auf der Insel, also so Sachen, die man wissen muss es gibt schöne Hotels, es gibt nicht so schöne Hotels, wo gibt es Wellen, wo gibt es keine, wo kann ich mit Familie hin, wo kann ich ähm, alleine hin oder wo kann ich als Single hin, sagen wir mal so. Diese ganzen Sachen sind es doch, die interessant sind. Und Das geht bis zur Tourenplanung, also was kann ich dort machen und da habt ihr dann als Reiseberater ein Netzwerk, das ihr dann, dann nutzen könnt, wo ihr die Leute dann weiterleiten könnt vielleicht oder zumindest sagen könnt, wo sie was finden also diese ganze Spezialisierungsgeschichte finde ich extrem wichtig. Diese Nische bringt euch nämlich auch dazu, dass ihr ziemlich preiswert in den Bereich reinkommt. Die DomRap habe ich jetzt als Beispiel genommen, weil ich mal irgendwann eine Facebook-Seite aufbauen wollte zum Thema Karibik und dann bei einer Werbung einen kleinen Fehler gemacht hatte und dann 200, 300 Euro für Werbung ausgegeben habe, aber nur auf die Domrep. und dann hatte ich 1000 DomRap-Fans da. Das ist toll, ne? das ist gut, kann man was mit anfangen. Habe ich natürlich nicht gemacht, weil es gibt so viele Projekte, aber das hat mir gezeigt, man kann in der Nische schnell was erreichen und da kann man sich was aufbauen und in dieser Nische könnt ihr dann für die Beratung zuständig sein. Da könnt ihr was machen. Ihr habt die Tools. Ihr habt das Internet, ihr habt das Wissen. Also, was bedeutet das ganz konkret? Während ich früher halt meine erste Reise in die Karibik, nach Yucatan, die habe ich in einem Lateinamerika-Reisebüro gebucht. Da wusste ich, wo es war. Die haben natürlich das Problem, wie können die von jemandem aus Kassel oder aus München gebucht werden? Heute mit dem Internet alles kein Problem. Beratung ist in der Krise ein Thema, das deutlich stärker geworden ist. Denn Beratung funktioniert inzwischen über Zoom, über andere Videokonferenzsysteme, über Telefon natürlich eigentlich schon immer. Aber die Leute wollen schon jemanden sehen. Die Leute wollen auch die Möglichkeit haben, dass ich zum Beispiel meinen Bildschirm teile und denen was zeigen kann. Also mit diesen Tools haben wir unglaublich gute Beratungsmöglichkeiten und ich kann im deutschsprachigen Raum einfach überall beraten. Ich kann mir also ein richtig kleines Spezialthema raussuchen, beziehungsweise meistens bin ich ja schon Spezialist in einem bestimmten Thema. Hier seid ihr seid ja beim im Reisepodcast, insofern, ihr habt euer Thema schon. Das könnte ein Land sein, das kann eine Region sein, das kann ein Thema sein, um das mal dem Thema klarzumachen: Also Familie beispielsweise, Reisen mit Hund, alles ein sind Themen. Und wenn ihr da also die Ahnung habt, dann könnt ihr da rausgehen, könnt ihr einfach eine Website bauen. Geht super schnell. Kostet euch nicht viel. Jimdo oder sowas oder Wix.com zusammengeklickt. Fertig. Und dann könnt ihr natürlich, müsst ihr noch ein bisschen Online-Marketing machen. Ja klar, ihr müsst euch ein bisschen präsentieren. Vor allem müsst ihr ein bisschen Zeit reinstecken. Aber das ist so klein, das Ding, dass man das wirklich nebenberuflich aufbauen kann. Ihr müsst nicht am Anfang 40 Stunden reinstecken. Die Webseite, damit die schön ist, braucht ihr vielleicht einen Tag. Na, das ist der Samstag. Dann am Sonntag noch mal gucken, was gibt es denn bei Facebook für Gruppen und da in den Reingehen anfangen, mit mitzudiskutieren. Und schon habt ihr den ersten Schritt in den Vertrieb gemacht. Dass da mehr geht und dass ihr natürlich Geld in die Hand nehmen könnt, wenn ihr wollt und Google Ads machen könnt, Facebook Ads, klar. Das ist alles möglich und das kann man auch größer starten. Selbst dann wird es nicht teuer. Das Ganze ist, wie man dann im Startup-Bereich sagt, Lean. Also ihr könnt mit wenig Aufwand schon mal testen, ob es funktioniert. Ihr könnt euch mit wenig Aufwand schon mal positionieren Insofern ist der Einstieg wirklich leicht. Und dazu muss man sagen, der Einstieg ist für euch leicht, wenn ihr im Reisebereich unterwegs seid. Wie man von außerhalb ist es natürlich was ganz anderes. Aber dadurch, dass ihr mit diesem neuen Business auf eurem bestehenden Wissen aufbaut, das ist eben genau das Entscheidende. Ihr müsst euch also natürlich ein paar Sachen anlesen. Es ist immer so, dass man sich ein bisschen einarbeiten muss. Okay, klar, aber die Basis, das war schon vorher da. Ihr nutzt das jetzt nur anders. Insofern... Das ist diese Reiseberater-Idee, finde ich sehr faszinierend, weil sie übers Internet funktioniert, weil sie mit dem Internet funktioniert, weil sie eben damit größer wird und weil wir ja auch gerade eine Welle Selbstständigkeit haben. Und deswegen ist es einfach so, dass man mit solchen Tools sich so einfach selbstständig machen kann. Wie gesagt, der erste Start: Eine, eine einfache Webseite kostet euch 10 Euro im Monat. Das ist nichts, vielleicht 15. Also in, in dem Rahmen denken wir, das Mitglied sein in Gruppen bei Facebook kostet nichts. Wenn ihr dann vielleicht noch einen Instagram-Account aufmacht, dann müsst ihr schon öfter was posten. Aber wenn ihr in diesem Thema drin seid, dann habt ihr die Fotos doch alle auf dem Handy. Wer hat denn weniger als 10.000 Fotos auf dem Handy heutzutage? Da ist bestimmt was bei. Also damit anfangen, vielleicht nochmal 200 Euro für Werbung einkalkulieren und schon flutscht das Ganze. Ja, gut, flutschen. Also ihr habt dann ein, zwei, drei Sachen, die, wo ihr eine Beratung macht. Da kommen wir dann dahin, wie verdient ihr Geld? Ihr müsst natürlich Geld für die Beratung nehmen. Das ist wichtig. Es geht nicht um Provision, überhaupt nicht. Gerade das Gegenteil ist der Fall. Die Leute wollen, dass ihr unabhängig seid. Sonst könnte ich ja auch zu TUI gehen und mich von deren Reiseberatern beraten lassen. Die sind bestimmt auch kompetent. Nur ist es halt so, dass ich da keine unabhängige Beratung habe. Und was ihr bieten könnt, ist eine unabhängige Beratung. Ihr könnt den Leuten erklären, was sie machen sollen. Und ihr kriegt dafür einen Stundensatz. Den müsst ihr euch natürlich irgendwie überlegen, wie der ist. Es kann auch pauschal sein. 50, 100 Euro, 150 Euro kommt auf den Aufwand an, den ihr reinsteckt, müsst ihr einfach mal in euch gehen und dann müssen die Leute das natürlich zahlen, das ist ein gewisses Problem und deswegen müsst ihr gut kommunizieren, was ihr bietet und das, was ihr bietet, ist einerseits Zeitersparnis, die Leute müssen nicht mehr 9 Stunden durchs Internet laufen und sich irgendwas buchen, sondern die kriegen es in einer Stunde bei euch in einem Paket und das zweite ist, sie haben eine gewisse Sicherheit, dass das, was Sie da gebucht haben, auch das ist, was Sie wollen. Ich kenne meine Erfahrung, die ich ja schon auch mal erzählt habe dass ich dann in, auf den Kanaren war irgendwo und eigentlich wellen wollte und ich war in einem perfekten Familienhotel. Da waren überhaupt keine Wellen, da konnte man ein Baby ins Wasser setzen. Das äh, war überhaupt nicht riskant für das Baby, war super. Aber für jemanden, der wellen wollte, war das nichts. Und das muss man natürlich wissen. Und das ist dann so, ein, so ein, das, was ich meine, dass diese Erkenntnisse, habt ihr diese Kenntnisse. Und Darauf müssen sich die Leute verlassen können und dafür zahlen sie dann auch Geld. Also das Geld liegt zwar nicht auf der Straße, aber wie die Amis sagen würden, das do it, probiert aus, wenn ihr sowas machen wollt, wenn ihr euch irgendwie selbstständig machen wollt, es gibt kaum einfachere Sachen, sich selbstständig zu machen, als solche Dienstleistungen und deswegen wollte ich das hier auch mal als Idee präsentieren, weil ich das total spannend finde und eigentlich mal schauen möchte, was sich da ergibt. Wenn ihr also sowas macht, wenn ihr da mal reinhorcht, wenn ihr selbst schon Reiseberater seid, ich bin gespannt auf euer Feedback. Bin ich sowieso gespannt, wenn ihr irgendwas habt an Feedback, sendet es an dikma.argo.berlin. A-R-G-O.berlin, nicht Agro. Agro sind hier in Berlin andere Leute. Ja, bevor ich jetzt hier nochmal abschweife, schön, dass ihr dabei wart, schön, dass ihr zugehört habt. Ihr könnt den Podcast abonnieren, dann kriegt ihr auch die nächsten Folgen. Das war's für heute. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, was auch immer gerade bei euch ansteht. Bis dann, euer Dietmar. PS noch, wenn ihr euch für Online-Marketing und sowas interessiert, auf argoacademy.de findet ihr unsere Kurse. Da haben wir viele Schulungen zum Thema Online und Social Media. Da könnt ihr euch weiterbilden. Sonst bleibt mir noch ein Dank an Robert Weber auszurichten für Produktion und Schnitt dieses Podcasts.